1: Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Libros a la Cancha, arroba Libros a la Cancha Twitter, Libros a la Cancha en Facebook, librosalacancha.cl, Libros a la, .cl, arroba, libro a la Cancha también en Instagram. Programa de hoy tenemos un invitado, un tremendo invitado la verdad, el tenor del pueblo, <ríe> hincha Puma, periodista deportivo, comentarista, escritor, el 2009 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Deportivo de Chile. Es un honor. Tener de invitado entonces a Danilo Díaz. Danilo, ¿cómo estás? Bienvenido al Libro a la Cancha.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Danilo. O buenas noches, no sé. Buenas noches. ¿Sí?
1: Buenas noches. Jueves 9 de la noche. Ya,
2: yeah, perfecto.
1: <ríe> Danilo, eh, hartos libros para conversar contigo. Los Grandes, 80 años del fútbol chileno. Alexis, la, el camino del crack. Los Apodos de la Roja. Matador, conversaciones con Marcelo Sala. El último, el del Matador. Partamos por ese. ¿Qué va? ¿De qué va Matador.
2: No, es un registro de de las entrevistas que yo le hice a Marcelo Salas básicamente en, en Don Balón y también en el Mercurio en el Mercurio le hice tres entrevistas y yo fui el periodista, creo que le hizo la mayor cantidad de entrevistas a lo largo de su carrera Ajá. y siempre fuimos desde el año 95 que yo lo conocí, generamos una una relación cercana eh, de mucho respeto mutuo y él en general siempre se portó bien conmigo a pesar de que no tenía a veces una muy buena relación con los medios, sí. pero, por ejemplo, él en Italia yo llegué de sorpresa a entrevistarlo y se portó 10 puntos, eh, no, es, nos atendió el mismo día que nosotros llegamos, y nos, eh, dio todo el, el tiempo necesario, ya. fue una entrevista larga, se prestó para la sesión de fotos, estábamos eh, en, en malo, eso fue el año 99. Y en general siempre tuve una buena relación y en este libro se agrega una entrevista eh, bien larga donde hablamos de, de la última etapa de su carrera de, y sobre todo sus comienzos donde él desmitifica que alguna vez fue a Colo-Colo explica que siempre fue sí. a la U y que la opción de ante que no quedara en la U era palestino y que, este, que explica por qué se fue de, de Deportes Temuco en esos años por qué no pudo fichar en Deportes Temuco que en algún momento jugó hasta de zaguero central que lo habían visto en jugando un preliminar por Deportes Temuco los jugadores de la U o sea, él siempre estuvo bien, bien sí. cercano a la Universidad de Chile y ahí habla de, de su carrera hay testimonios míos de, de todos los años que yo lo seguí como jugador entonces yo creo que ese es el valor de, del libro que es el registro de un jugador extraordinario uno de los más grandes jugadores chilenos de todos los tiempos
1: estoy en la primera parte del libro en eso que estaba mencionando recién de cuando él llega a probarse eh, dices que los jugadores los mismos jugadores de la U cuando él llega a, a jugar a la U después de ese campeonato en Temuco le decían desde el primer partido estábamos todos mirándote o claro. sea ya sabían que este gallo era secreto.
2: lo que pasa es que en la, él va a probar él se va a probar y comienza a jugar lo, le pasa la, la indumentaria y empieza a jugar y lo que ocurre es que el Tano Biondi sin que se diera cuenta él Empiezan a llamar gente, empiezan a llamarse a todos los que estaban en ese momento en el Sausal. Este eh, Marcelo Sala llega al Sausal, que Ajá, estaba ahí en, claro, en Bepús. Sí. ahí donde entrenaba la U. Y entonces le empieza, empiezan a llamarse a correrse la voz: que venga a ganar este cabro. Y eso es porque era un jugador extraordinario que estaba yéndose a probar y que lo hicieron firmar de inmediato. Mm. Entonces, por eso que, que empezó a, a correrse la voz de este jugador y ahí mm. empiezan a llegar todos ahí.
1: Mm. Tú también contáis en el prólogo del libro que él en una conversación te dice. Eh, Escríbeme, escríbeme un libro, hazme una biografía. No, fue, más más que eso, fue el
2: cuando estábamos haciendo el libro de Alexis Sánchez. Claro. Yo me junté con él y él me habló, tu gran diferencia para sí. hablar sobre Alexis. Si hablamos largo, tuvimos como una hora, casi dos horas. Y almorzamos incluso, y él me dice... Eh, todos están haciendo libros y yo podría tener un libro pero y ahí yo le digo, pero cómo no le, obvio que tú sí tú eres po. el matador, o sea Marcelo Sala, el mayor goleador histórico de la selección chilena, eh, o sea si tú no tienes un libro, quién puede decir que puede tener un libro, o sea él, él, él pero en serio me dice, pero claro, en serio o sea, cómo no, 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 no entenderlo así, y yo creo que él la se empezó a animar, y yo creo que lo que le pasó en algún momento, él, tuvimos varios Hartos años que lo hacíamos, que no lo hacíamos. Yo creo que un momento que lo interesó fue porque quería dejar un testimonio para sus
1: hijas también y dejar el recuerdo mm. y el registro de quién fue como futbolista. Mm. Mm. Sí, interesante eso. Te lo decía fuera de micrófono de. Bueno. Eh, hablábamos de dos de las biografías en que tú has participado que es la de Sala bueno, las entrevistas con Marcelo Sala ¿Qué, y la... lo, lo de Alexis Sánchez tampoco es una biografía. No, tampoco es una biografía porque tiene que ver con... En rigor yo no he escrito ninguna biografía. No, son como crónicas los Alexis Sánchez.
2: ¿no? Los Alexis Sánchez no, es un trabajo periodístico de reporteo. Un trabajo de reporteo donde nosotros planteamos que puede ser constituirse en el mejor jugador chileno sí, de todos los tiempos todo y lo que tiempo. hacemos es reconstruir su carrera como sí. jugador desde el mundo de las inferiores sí, sí, hasta sí, sí, llegar sí, a jugar sí. en el Barcelona, en el Fútbol club Barcelona.
1: No, claro, yo te digo biografía en el fondo porque que también cuenta la vida de él, era como, claro, como poner un género, nomás, Porque se pero... van,
2: a ver, porque a partir de, de las entrevistas se van mm. se va construyendo el perfil y se va mostrando y derribando también los mitos mm. y, y ahí va quedando claro quién fue él, quién lo descubre, cómo claro. lo descubren, eh, que Alexis Sánchez tenía 14, 15 años y estaba en todos lados, jugaba mm. por equipos de, de fútbol amateur, que pasó por La Católica, que pasó por por Colo Colo y cómo llega a Cobreloa que lo llevan a un mm. partido en Maipú y ahí lo ve lo hace jugar el Roberto Espicto y que de inmediato lo hacen firmar, o sea, no. pero que tampoco, como ya estaba el campeonato lanzado, se estaba jugando, no lo podían utilizar de inmediato claro. y de, le perdieron la pista unos meses hasta que lo van a buscar de nuevo.
1: Sí, en el libro Alexis, nos desviamos un poco, pero el libro Alexis Sánchez tú además cuentas un, un, la, la relación que él tenía con los viejos de Cobreloa, claro. con Nelson Tapia especialmente, que se transforma en una especie de padrinos para cuidarlo un poco. Es tanto el talento que sí. ven en él. Que a que, que este cabrón hay que cuidarlo. Que lo van guiando. Claro. Eh, él cayó en un buen camarín.
2: Él tuvo mm. la fortuna de caer en un camarín con futbolista experimentado eh, en general de buenas costumbres, mm. eh, que lo fueron llevando por por el camino del profesionalismo, mm. explicándole de qué se trataba el fútbol profesional. Y eso yo mm. creo que fue muy relevante para él. Por eso que él fue creciendo en esta... Claro. Eh, eh, y, y no y no se, no se enredó en el camino. Igual él tenía las condiciones naturales, pero además tenía eh, una cuestión mental, un rigor mental súper super fuerte, porque él, por eso que llegó donde llegó, porque siempre quiso más, porque siempre entrenó más, porque mm. nunca eh, escatimó esfuerzo. Si uno revisa en el libro, por ejemplo, lo que habla con lo que cuenta el, me, el Menta, eh, sí. que, era el, que, que falleció el Menta, era el el utilero uh -huh. y Campito, Luis Campo que ahora estaba bien enfermo que uh -huh. era el paramédico, el mentor era Luis Becerra y ellos dicen que desde el primer día tenía 15 años, 16 años cuando llega a Goberloa y él era el primero en llegar a los entrenamientos, llegaba todos los días temprano saludaba y se iba a la, al gimnasio y se ponía a hacer pesa y, y estaba ahí y era uno de los últimos en irse y eh, echaban, echaban competencias con él el, el por ejemplo era, se reían porque pateaba bateaba el arco y después iba a buscar la pelota y la traía de nuevo. O sea, un jugador que, que siempre quería, quiso más, nunca se agrandó y mm. cuando chico, cuando estaba partiendo, que perfectamente pudo haber, haber hecho a la fácil, no, él, él seguía siempre en la dinámica de,
1: claro. de, seguir, de seguir más arriba. Mm. Todo el like de Marcelo Salas como el último crack en serio. Que es un, un título que tú le pones ahí en la, en la última entrevista. Eh... Igual Alexis y Vidal podrían ser los futuros últimos cracks en serio, ¿no?
2: Claro, no Esta este grupo de futbolistas ya se metió en, en, esa, en esa lista. En es mm. Claro, un crack, un crack, eh, sale un crack en serio porque siempre jugaba bien los partidos que había que jugar sí. bien. Mientras más bravo el partido, mejor jugaba. Mm. Él triunfó en todas partes, salvo en la Juventus por la lesión. Mm. Pero, o sea, que él, él, haya, él rompió con el estigma de que el futbolista chileno no le iba bien en Argentina. Sepo. Debutó eh, con un gol en el
1: Superclásico, en o sea, al
2: Claro, jugó, pero ya había debutado, ya, ya sea, había jugado.
1: en el debut del, digo, del Superclásico
2: claro, le hace un gol a dos Y con, en con la derecha, además. Claro. Eh, <risa> y lo que tuvo Sala en esa, en, en ese momento fue que llega un fútbol argentino que estaba eh, dolarizado uh -huh. con el dólar 1 uno a 1. Uno. Uno a uno, sí. Por lo tanto, lo que se pagaba en Argentina era mucho uno dinero. Uno uno, y sí. por lo tanto, la cantidad de jugadores que había jugado en Europa... Pero el fútbol argentino era capaz de sostener a jugadores de gran nivel durante un buen tiempo antes de que pasaran a Europa. O sea, la competencia del fútbol argentino era muy fuerte. Y él sí. llega a un equipo que venía de ser campeón de la Copa Libertadores sí. el año 96. Y con él ganan el único título que le faltaba, que era la Supercopa. Supercopa. Y la ganan en el 97 con un golazo, golazo claro. y con un sala en un nivel espectacular. Yo creo que River gozó de, de la mejor versión de sala, aunque también el
1: primer año en, en La Lazio fue un jugador eh, rutilante. Ah. El, 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 te lo comentaba fuera de micrófono y te lo había mencionado antes. Este juego de entre Alexis y, y Sala, que comparten similitud, comparten comparten eh, admiración mutua. Alexis ha dicho que Marsala es su ídolo en la, en la biografía. Pero bueno, por eso festeja igual. Y festeja, con, claro. Y en la biografía también del Nicoleta, que es coautor contigo, Alexis Sánchez, claro. en la biografía de Vidal, él habla habla que Vidal un poco, que ya que Alexis tenía Sala, él buscó su propio referente, o sea es, es, es sabido por todos que Alexis admira mucho a Marcelo Sala eh, Sala lo ayudó, lo, lo ayudó lo, también. dentro de todo no compartieron tanto
2: porque Alexis Sánchez se lesionó en la selección uh -huh. y no pudo venir, pero los partidos iniciales en esos partidos que se jugaron en, en Austria es cuando amistoso, eso amistoso de septiembre de 2007 donde Chile juega con Austria y con Suiza. Al inicio Bielsa. Claro, el, el, el estreno de Bielsa. En ese momento él es capaz de, de, hacer, de, de abrirse, de, de invitarlo. Y ya los jugadores de Cobreloa, como los conocía Marcelo Sala, en algún momento se había, habían tenido algún acercamiento. Sí. estaba en el Sontapia. Y con esos jugadores allá en el nuevo proceso... Eh, Sala se acerca y le da le da consejos y Alexis Sánchez absorbió los consejos los tomó los tomó, sí. en, los tomó sí. en consideración y además decía Marcelo Sala que era imposible que te cayera mal Sánchez porque era muy gracioso <risa> era, siempre andaba con la talla eh, aunque claro el tiempo lo ha ido haciendo lo, lo ha hecho cambiar un poco de, la, de acuerdo a todos lo eh, el, lo que se dice lo, ¿no? más que lo que se dice mm. lo, lo que comentan los mm. Jugador de la selección y ex entrenador, y entrenador de la selección. Él es un tipo muy retraído uh -huh. eh, que uh -huh. comparte lo justo y necesario con los compañeros de la selección, pero no es, por ejemplo, de los lotes que, uh -huh. que salen habitualmente. Sí. Además que él tiene la, la, la idea de que cada vez que tiene libre se va a tocopilla. Sí, pues. Viaja, eh, entonces no quizás no no ha generado tanto lazo como, por ejemplo, el mm. grupo de los jugadores que eran de la U, sí, pues. o los que eran de Colo Colo, la banda Pitillo, además que vi. con otros jugadores tiene una diferencia de, de edad también. Sí, pues. Con el grupo mayor, donde está Claudio Bravo, por ejemplo, hay una relación sí, compleja pues. por la diferencia de edad. Sí,
1: pues. Es bien divertido lo de, lo de estos jugadores, porque lo conversamos fuera del micrófono, esto de que de Sale y Sánchez y de Vidal, y ahora para el futuro no va a tener registros de ellos, y va a poder, con mayor o menor calidad de VHS, en el caso de Sala, <risa> claro. va a poder ver los goles y va a poder hacerse una idea y ver el partido entero y qué sé yo. Pero tú también tenías otro par de libros donde te enfrentas a, a un poco a la memoria del fútbol chileno, específicamente en 80 años del fútbol chileno, los nombres y algunas historias del profesionalismo. Tú te metes en hacer una lista de los mejores jugadores del fútbol chileno y hay desde claro nombres como Elías Figueroa, o el mismo Marcelo Salos, Zamorano, Marco Antonio Figueroa, Zamorano no, no está, ah no tenía Zamorano, no, ah, yo pensé que lo no leído. está Zamorano. no no está
2: está en una parte en un capítulo aparte y este, por una razón en, en el podio lo tenía no no está claro está en, 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 en otro capítulo en bravo, que, como
1: por acá, ¿no? pero
2: aquí hablando del, lo que pasa es que estos son 80 años del profesionalismo y ahí lo que yo planteo que Iván Zamorano nosotros no lo vimos jugar
1: no jugó en Chile. Flaco y cabeceador. Pero eso. Ahí hablas de. Claro, pero eso es de una anécdota. Sí, 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 sí. Pero
2: Iván Zamorano lo que ocurre es que él no jugó en Chile. Él juega el 86 en, Cobre, en claro, Cobrandino, fico. sale goleador del torneo. Cobresal. Va a Cobresal, juega el 87 y en mayo del 88 él se va. Claro. Y él vuelve recién el año 2003. Vuelve en sí, 2003 bueno. y juega un semestre. O sea, Zamorano sí.
1: no, no jugó en Chile, prácticamente. Claro, y acá tú lo que tenías en, en el fondo aquí en la línea editorial es jugadores en el fútbol Del chileno. En el torneo
2: local, claro. por eso es que hay jugadores extranjeros. Entonces, claro. claro, Zamorano prácticamente no lo vimos jugar. ¿Qué podemos decir de Zamorano en el torneo local? Que fue un tremendo goleador en el inicio de su carrera, en Cobresal. Claro. ¿Cuánta gente puede decir que vio jugar a Zamorano en Cobresal? ¿Cuánta gente va al estadio en El Salvador? Sí, Era cuando Zamorano salía a jugar con Cobresal y venía a jugar a Santiago, podía jugar en Valparaíso, en Iquique, pero Iván Zamorano no lo podemos considerar y en mm, ese mm, Iván sí, Zamorano está en ese grupo de jugadores donde, por ejemplo, el mayor, el más emblemático es Mauricio Isla. Que Mauricio, claro, Isla Mauricio Isla Mauricio no ha debutado en el fútbol chileno. Él no, él no ha claro. jugado nunca, nunca, un, partido nunca el, un partido en el, el fútbol Jaime Valdés, por ejemplo, que yo creo que está entre los grandes jugadores chilenos, Jaime Valdés pasa a ser un gran jugador chileno por su re, por su retorno al fútbol local con cuando go, viene a Colo, Colo Colo lo de Palestino era un jugador ex, extraordinario en ese momento de una pero gran una promesa, campeta era. y que se va muy joven sí. y él hace su carrera en Europa claro. lo, mi Córdoba. lo mismo que David Pizarro sí, pero Nico Córdoba fue un jugador correcto. Sí, bueno. Nunca, fue, no, no, no nunca fue estuvo bien. en el primero. Pero primer tiene esa semejanza,
1: primero. además de que claro, tuvieron muy poco y se fue un jugador. Claro. ¿no? claro
2: Pero con la diferencia, por ejemplo, que el Nico Córdoba jugó más en categorías inferiores. Mm. Eh, en equipos de primera edición, pero mm. mm -hmm. en eh, Mucho en el ascenso. No, Valdés jugó en primera. Jugó sí, mucho tiempo sí, en primera. Sí, esa sí. es la, la diferencia.
1: A mí lo de Zamorano me quedó... Tienes toda la razón con lo de Zamorano, la corrección bien hecha, pero me, quedó, me quedé pensando siempre en Zamorano en el libro porque... Porque es, es, un, es un pequeño, como tú dices, una anécdota donde tú dices, el domingo 23 de marzo del 86, Estadio Santa Laura, la U recibe a Cobresal, Cobresal que había jugado con Pari Manuel Rodríguez Aranea presenta un equipo suplente por Cobresal. Y tú dices aquí, el último párrafo. En la galería, sentado junto a mi tío Carlos, me llamó la atención un flaco alto, de mucha movilidad, batallador y de extraordinario juego aéreo. Cada vez que sacaba el arquero Luis Acao bien alto, el centro delantero iba a la arriba y ganaba. Se llamaba Iván Zamorano. Y eso como... Quizás es todo lo que sale van a separar en el libro. Y sin embargo... O sea, claro, después había un capítulo donde se habla de los,
2: que, de los que no hemos visto. De los que de los, no vimos. Sí,
1: de los que no vimos. Pero es divertido como... Eh, ¿Qué es lo que yo te quería preguntar? El tema un poco esta como memoria que se va generando y que tiene este libro mucho, el 80 años del fútbol chileno, sobre esos jugadores que uno no vio. Claro. ¿Cachai? Y que tú aquí te habláis, por ejemplo, de Espedaletti. Que para los hinchas de la U, Espedaletti es un nombre mítico. Y, 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 para de, para los, ma, y para los de la, más, de la... Más para los de la Unión, y, de la Unión y, también. y los de Everton. Que no, sí, yo soy hincha en la U, pero eso lo decía. ¿no? <risa> <risa> pero, pero son esos jugadores como míticos que uno escuchó nombrar, que el papá el abuelo te nombró de... Y son tipos que no viste jugar y que probablemente lo que pasa no es los
2: jugadores antes tenían mucha permanencia en el fútbol local. Sí, no se iban tanto al exterior y duraban mucho en los clubes por cuestiones contractuales. Pero yo vi a la mayoría de los jugadores que estuvieron ahí, que aparecen en el libro eh, y a otros yo tuve la fortuna de, de, de leer desde muy chico Ajá. y además de conversar con gente que los vio, por ejemplo aquí me ayudó mucho el Nacho Prieto y Fernando Carballo en este ya. libro, y el Sapo Linton yo trabajé mucho tiempo ya. con el Sapo Linton y conversamos mucho de fútbol, mucho y hablábamos de jugadores y yo le preguntaba y antes yo de trabajar con el Sapo yo lo iba a ver a la radio, al básicamente a la radio de agricultura, cuando trabajábamos en Don Balón y hacíamos algún artículo de, de, de antes y hablaba con él, tuve la fortuna de tener buena buena relación con el Tata Riera yeah. y siempre conversé con gente mayor, con con ex jugadores, con ex entren, con entrenadores, con entonces ellos te van formando y te van moldeando y te van diciendo quién fue mejor, quién fue bueno, quién fue más o menos, quién, de cuál es mucho más el mito. Mm. Por ejemplo el sapo Linton decía que Obdulio Varela en este tiempo le habría costado mucho jugar. Yeah. porque decía que era muy lento yeah. pero sí decía que es que afino hubiera sido crack en estos yeah. años porque yeah. el, el sapo nunca fue de esa, de esa idea de que los de antes eran todos buenos y los de ahora son malos sí, ¿no? el sapo siempre yo creo que uno de sus mayores méritos como analista de fútbol del fútbol era que él era capaz de, de decir yeah. este habría podido este no Cierta o, o yeah. este es muy malo ahora y no juega en, en otro <risa> a, a, en otro tiempo no habría podido jugar yeah. Ya, te entiendo.
1: Bueno, acá, por ejemplo, hubo unos, a un par que a mí me llamaron mucho la atención porque son nombres, como te decía antes, que uno escucha. Uno cuando está alrededor del fútbol y le gusta y va a los estadios, qué sé yo, hay nombres que te van quedando. Por ejemplo, Atilio Queremosche. Claro. Gran goleador. Y que, que, que está el nombre en la, en la galería de la tribuna yo en, en, en Santa Laura. Claro, claro, Entonces uno dice, puta, yo no tengo idea quién fue él. No lo vi, no lo vi jugar. No, no hay video. Un tipo que el 53 fue crack en Colo-Colo, que fue crack en La Unión. No vi nada de él. Pero son nombres que uno tiene en la cabeza.
2: Claro, que fueron trae? quedando en el registro claro. y, y ahí es muy importante el aporte que hizo Edgardo Marín. Mm. Porque Edgardo Marín, cuando no mm. había nada, él fue capaz de realizar un gran sí. trabajo como, la, como historia
1: los,
2: la historia de los campeones. Mm que re recupera y hace el registro de todos los campeones del fútbol chileno, eh, saca los planteles, el registro de los partidos, porque el, el periodismo chileno no fue nunca muy eh, prolijo en eso, nunca fue un periodismo que apuntara mucho al dato, a la estadística, como mm. por ejemplo lo ocurre en el Río de la Plata, claro. eh, con los ar en Argentina, en Uruguay, en el fútbol brasileño. O sea, el fútbol chileno siempre careció de eso. Mm. Yo diría que en los años 70 recién comienza a vislumbrarse mm. un poco más pero antes no, no existía entonces se apelaba mucho a la memoria y lo que hizo Marín fue que sistematizó hizo una gran investigación y con dos trabajos clave para mi a mi juicio del, para el fútbol chileno la historia de los campeones y la roja de todo y sí. además de esos dos grandes trabajos que hizo Marín después del año 95 él escribió la historia del centenario sí que, entonces, es otro gran trabajo sí. de, de Marín y eso, me, a mi juicio, es lo que le da la columna vertebral a la historia de nuestro fútbol. Mm. Sin esos tres trabajos, todo lo que vino después eh, hubiera sí. sido imposible. Y a partir de ahí está el reg registro de
1: los grandes cracks. Eh, hay hablado de, de estas entrevistas, de estas conversaciones. Dijiste que para el libro Los 80 años del fútbol chileno fue muy importante conversar. Claro. conversar con, con Néstor Isela, conversar con Ignacio Prieto, conversar con el Zapo eh, pienso Con el
2: Tito fui yo también. Siempre, siempre hablábamos con, Tito, con Fuyo. El Tito Fuyo.
1: Entonces es bonito pensar que, que se construyen libros y se construyen obras a partir de la conversación. El libro es Sala, el subtítulo es Conversaciones con Marcelo Matador, claro. conversión con Marcelo Sala. 80 años del fútbol chileno nos cuenta que fue un libro que se escribió a través de conversaciones, de recuerdos. claro Lo grande, diálogos con hombres de fútbol. Hay una... Hay una ¿Me entiendes? Sí, dónde voy? Sí. Hay una cuestión de la conversación. Claro, del, del lenguaje inter, oral. Y del intercambio de ideas y el sentarte con un café a hablar de fútbol.
2: Claro, porque lo, lo grande mi es el libro que, que a mí más me gusta. ¿Ajá? Porque es un libro que recoge prácticamente una selección de entrevistas En la revista Don Balonia hay una entrevista con Marcelo Bielsa Que yo se la hice en el de La Tercera sí,
1: Con eso abría el libro
2: Claro, que es una entrevista del año 91 Y la gracia es que yo era chico, yo estaba en tercer año pasando cuarto año en la escuela y entrevisto al, al, en ese momento, entrenador del fut, campeón del fútbol argentino mm. con Nils Voice que yo lo había leído en el gráfico, me había aparecido y lo seguí en el gráfico, me parecía un tipo eh, espectacular por cómo analizaba los partidos, cuando hablaba me daba la sensación de que estábamos en presencia de algo que era diferente. Y tuve la fortuna de conocerlo en la Copa Racimo de Oro en Mendoza y a partir de ahí eh, tener un contacto permanente hasta el día de hoy. Y, y la gracia fue que esa entrevista yo la hice chico, muy chico, o sea, estaba en cuarto año, pasando cuarto año de universidad, yo veo hoy día a, 22, 23. A, a alumnos que digo ¿cómo podrían entrevistar a alguien como bien? Yo no es por tirarme el tarro, pero creo que hice una muy buena entrevista porque mostré un personaje mm. y los conceptos que él el, cuenta en esa entrevista hasta el día de hoy Mm. esos conceptos están sí. plenamente vigentes y
1: el teatro, este hombre respira fútbol en la, formulación, acierto, clar, es en la formulación del club yeah. el estructor de un club vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conversando de libros, de lectura, de memoria de conversaciones alrededor del fútbol con Danilo Díaz, ya volvemos el libro a la cancha
0: escuchas Radio Sport La Deportiva de Chile te conecta hoy Te conecta hoy. ¿Quieres trabajar con nosotros y ganar dinero? Únete a nuestro Team Decide Natural. Te entregamos tu kit y estás listo para comenzar a ganar dinero extra desde tu trabajo, con tus amigos y conocidos. Escríbenos a contacto arroba decidenatural.cl y sé parte de nuestro team Decide Natural. El mundo de internet cada vez se hace más necesario para el diario vivir y la web muchas veces nos ayuda a tomar las mejores decisiones y en el fútbol esto también es fundamental. Por eso nace scout.com una plataforma online especializada en profesionales del mundo del fútbol, el proyecto más ambicioso en la mediación de futbolistas y entrenadores a través de todo el mundo. Visítanos en www.saskaut.com y comprueba la seriedad y profesionalismo de nuestro trabajo. En el mundo del fútbol scout.com, Lo mejor Casa Nueva Eventos Entregamos soporte audiovisual para todo tipo de eventos Corporativos, seminarios, conferencias, charlas Oh, uh oh, -huh.
1: Estamos de vuelta amigos Estamos de vuelta en Libros a la Cancha Arroba Libros a la Cancha Twitter e Instagram Libros a la Cancha en Facebook Libros a la Cancha.cl Estamos conversando con Danilo Díaz de los libros, El matador, Alexis, la matador, conversaciones con Marcelo Sala, Alexis, Camino del Crack, 80 años del fútbol chileno, los grandes diálogos con hombres de fútbol, tienen otro que se llama Los Apodos de la Roja. No, axel ese Piquet? no es
2: mío en rigor, ese de Axel de Piquet, Piquet yeah. yo le, le ayudé conversando, okay, okay, nos okay. sentamos y, y me puso ahí en yeah. el en, lo, lo en, en, tiene, en, está como conductor? claro, en los créditos me puso, <risa> bueno, pero, pero hablamos harto ahí yeah. de, de, de de jugadores, yo le ayudaba de repente, oye me acordé de este, me yeah. acordé de este bueno. otro, y,
1: y ahí me puso el axel estábamos hablando antes de irnos a la pausa sobre el tema de la, del conversar y de hacer periodismo y, y hay una pregunta que te quería hacer sobre esta, eso que tú narrabas de llegar a Bielsa eh, y de tener un poco como el atrevimiento no, el descaro de ser un cabro chico veintitantos y, y llegar a hablar con un entrenador profesional campeón del fútbol argentino ¿Cómo, cómo, ¿qué consejo tú le puedes dar a todos aquellos que estén estudiando periodismo que les gusta entrevistar, que les guste conversar? ¿cómo se aborda el acercarse a una persona para preguntarle cosas, es así que de abstracto. Él
2: era él era el él era el técnico de News y yo me acerqué, fui con un colega de, de la revista del Mercurio en ese momento con César Olmo, que somos amigos, pues uh -huh. fue jefe mío. También autor de eh, libro. Claro. Y bueno, llegamos ahí estuvimos eh, lo abordé yo, el, me acuerdo esto fue un sábado y él iba subiendo al bus. Porque jugaban un rato me dice venga mañana a tal hora. Y, y, pero yo lo, lo abordé desde la perspectiva que yo llevaba llevaba un buen tiempo trabajando. Yo empecé a trabajar el año 89, en octubre del 89, en el día de La Tercera, como colaborador de fin de semana. Entonces ya tenía, no mucha experiencia, pero había entrevistado a harta gente, había hablado con harta gente y ahí fue que me, me acerqué a a Marcelo Bielsa yo sabía quién era, o sea, lo primero es tener conocimiento del personaje al cual tú vas uh -huh. a entrevistar, saber quién es Informarte. informarse, saber quién es eh, qué es lo que piensa qué es lo, qué es lo que ha dicho uh -huh. eh, él era un Bielsa muy joven, un Bielsa salvaje yo te diría, un sí. Bielsa con 34
1: años en... claro,
2: pero un Bielsa que igual siempre mantuvo la forma, la corrección muy obsesivo en ese momento por explicarte lo que él estaba haciendo cuando tú hablabas él, él no tenía problema para dar entrevistas. El, el cambio lo tiene a partir del año 98 cuando asume la selección argentina. Y ahí él dice, todos los medios son iguales, para como todos los medios son iguales, no los voy a poder atender a todos, solamente voy a hablar en conferencias de prensa. Y es algo que ha mantenido hasta el día Ajá. de hoy, y él dice que le ha servido, le, le ha ayudado Ajá. mucho, que lo que le permitió descomprimirse y vivir y con menos con esa,
1: porque Guardián hace lo prensa
2: Y un montón de, un montón, de entrenadores. Hace, de claro de Pisi, por ejemplo, está actuando de la misma manera. O ya. sea... Eh, Peckerman actúa igual, entonces, bueno, pero fue una entrevista muy larga. Además, porque estuvimos a las 11 de la mañana y estuvimos hasta las dos de la tarde, fácil. Claro. Y él se paró porque tenía que ir a cenar, a almorzar con, <risa> los, con los jugadores. Eh, aunque pero pudiste
1: estar ese rato porque precisamente llegaste preparado claro del fútbol y él, sabía, y él te, se dio cuenta de eso
2: y él quería saber mucho de, del fútbol chileno tenía yeah. antecedentes y nos preguntaba yeah. ¿no? Estuvo, fue una, una muy buena conversación una conversación larguísima y ahí se, se entabló un, una relación de respeto yo diría de amistad hasta el día de hoy y ahí fuimos y quedamos en un acuerdo que yo le mandaba recortes y los suplementos de los diarios chilenos y él me mandaba material de allá y así. <risa> así se fue manteniendo
1: en el, en el principio de los 90, bueno, hasta que hubo internet, así uno se tenía que informar. Claro. Yo, bueno, yo, a mí me llegaba el gráfico, él me mandaba la solo, la solo fútbol toda la semana. Claro. Entonces, no era bien interesante eso. ¿Se nota cuando uno hace una entrevista que el tema te apasiona para que el entrevistado se dé cuenta de eso? ¿Lo abre un poco quizás?
2: Depende del entrevistado. Yo creo que siempre mucho depende del entrevistado, pero también es importante el respeto que uno tiene hacia el yeah. al, al interlocutor, que te noten preparado. Yeah. Ahora, si el entrevistado está mal ajustado, está enojado, está molesto, no hay mucho que hacer, o no, o no tiene ganas de conversar, o lo está haciendo por compromiso, yeah. o sea, por eso que el lugar de la entrevista siempre es clave, ah, es que, el, que el, la persona cómodo, esté cómoda, que, que, que pueda concentrarse, yeah. que se
1: pueda meter en el tema. Ya, yeah. buen dato ese, sí. que para hacer una buena entrevista elegir un buen lugar. Claro. Ya. Oye, más que uno el que el entrevistado este, se, sienta se, se sienta como se claro, 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 quiere esté cómodo, el café que le guste, qué sé yo. Danilo, eh, ¿Cómo es tu relación con la lectura? ¿Cómo es tu relación con los libros? Eh, lees lee, lee, lee mucho, me imagino, además de cosas de, lo, lo han mencionado, las revistas deportivas, todo eso. ¿Cómo fue los, tu, diario. los diarios? ¿Cómo es la relación tuya con la lectura con los libros?
2: Yo más bien soy de de lectura periodística ¿Ya? de libros de periodismo Perfecto. por ejemplo los libros de Ciper el libro Perfecto. de Agustín edwards eh, La historia oculta el régimen La investigación periodística claro, es como lo que siempre he, he leído, no soy mucho del cuento y, eh, y, y, much, y mucho de la novela, me yeah. gusta más la crónica yeah. por ejemplo las crónicas de Pancho Moat las crónicas de, de Soriano que yeah. también están en la línea en en, el, en, el, en la frontera con el periodismo por ejemplo, no tengo, no reconozco ninguna sensibilidad con la poesía. No entiendo poesía, no no la entiendo. Nunca me Y cuando me hacían pruebas en la universidad de hacer análisis este, estéticos de, de poesía, me iba mal, porque no entendía. No, Nunca he tenido ninguna sensibilidad con la poesía, nada, nada, nada. nada. La respeto y me gustaría te, tener esa sensibilidad, pero no, nunca
1: la he podido tener. Sí, pues es difícil. Yo una vez lo convers, conversándolo con un amigo me decía. Te va a gustar la poesía cuando seas mayor Yo también soy poco lector de poesía, leo un poco, pero poco lector Me sé cuando seas mayor, así que eso habla que eres joven todavía
2: No, pero ya tengo 49, <risa> es difícil Es no, no. una cuestión de, de actitud también Pero me gustan mucho lo, los libros periodísticos Por, por ahí va lo, lo mío ya.
1: Y de, Siempre hay, una, hay un par de preguntas que yo hago eh, a los invitados que Me interesa por el tema Como este programa tiene la, el, el espíritu de hacer fomento a la lectura De poder eh, invitar a la gente que conozca más libros eh, siempre le pregunto al invitado entonces qué lecturas de niño, de joven lo marcaron como, como para iniciarse en el mundo de la lectura y que quizás otro lado también puede seguir un camino similar ocupando como referente esa respuesta
2: bueno en, en el plano del deportivo yo fui lector de chico en la revista El Gráfico, ya siempre y fui seguidor de Juvenal, de Julio César Pascuato ese era mi, mi redactor preferido sí. en la revista El Gráfico y lo seguí siempre eh, también en Chile me gustaba Antonino Vera, Iguro eh, y después algunos la revista Triunfo no la seguía mucho después ya más grande la, la, la pude ver, pero siempre por ejemplo me gustó la precisión de Lucho Rutia
1: yeah.
2: eh, y en cuanto a la, a la lectura más general, por ejemplo me marcó mucho Crimen y Castigo de mm, Dostoyevsky por la,
1: por la facilidad en el, en el uso del lenguaje esa es una novela que tú... Esa era la, esa era, esta es la segunda pregunta que te iba a hacer, pero creo que la, me diste la respuesta ya. Esa es una novela que de alguna manera te convierte, es una lectura en realidad, que de alguna manera te convierte en un lector más adulto. No, no. Yo venía leyendo de chico. No, no, pero me refiero ya a eso, es como de repente a abordar un libro ah, que sí. uno dice, oh, esta cuestión es diferente.
2: Claro, sí, ya. yo creo que ahí hay una... Eh, el túnel de sábado, todo, todo, todo ese etapa... ¿Son de... libros
1: que uno se da cuenta? Claro, que son distintos.
2: Claro, que afortunadamente yo estaba en el colegio San Luis en Antofagasta, los jesuitas, y los jesuitas siempre van experimentando, entonces a nosotros te dividían en el plan común y el plan variable. El plan variable eran los que queríamos, por ejemplo, inhumanistas, los que estaban del plan matemático, los del biólogo. Y en el humanista te daban unas lecturas que eran bastante más entretenidas de las que las del plan común y ahí, por ejemplo, me tocó leer me acuerdo que un libro que me marcó, que me gustó muchísimo, porque me lo leí en un día prácticamente desde mm. las nueve de la mañana hasta las diez de la noche, que no, no lo solté. Fue Niebla, de un a de una. A Estaba en tercero, cuarto medio, por ahí fue. Y, ¿Buen libro? No, un gran sí, libro, tengo. o sea, bien, bien escrito, extraordinariamente bien escrito. Y después me gustaron mucho los, los, los libros de de Soriano en su momento, y a mí siempre me gustaron mucho las investigaciones periodísticas. Sí, 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 yo he leído claro. mucho, por ejemplo, toda la etapa de la dictadura, la la tengo más o menos bien clara. ¿Y gracias a la lectura? Claro. yo O sea, yo por ejemplo me leía todos los martes la historia oculta del régimen, que salía en el claro. diario La Época, yo estaba suscrito al diario La Época. Y después tuve la fortuna de hablar de, en su momento con Manuel Salazar, que me explicó yeah. varias cosas del libro. Igual escribió un reportaje sobre los 10 años de a, a 20 años de la primera protesta el año 2003, pero un editor le metió mano al, y, y destruyó el trabajo. O sea, le metió mano los tres, me pidió, por favor, sí que lo, que lo voy a hacer, y le metió mano los tres, cuatro primeros párrafos y lo destruyó. Yeah, yeah. Porque hay un gran redactor que falleció, que era el gráfico, que era especialista en básquetbol, Orlando Ricardo Orcasitas. Que, cuyo seudónimo era Oro y él tenía dos frases el archivo no muerde y la memoria no existe y yo creo que ese editor que tomó ese texto escribió de memoria bien. de lo que él creía que estaba bien y se acordaba y no, no era así había que ir a la fuente había el que ir archivo. al archivo porque el archivo es
1: clave en esto sobre todo para esos libros que tú escribes las fuentes periodísticas de lograr construir la, la consistencia que ese texto Por merece. Por ejemplo, el libro de
2: Agustín Eduard, me parece... Ahí hay un libro brillante, claro. la cantidad de datos, de antecedentes.
1: Mm,
2: mm. Eh, y ahí uno se, se va dando cuenta de, del oficio del mm. trabajo periodístico.
1: Eh, Danilo, nos va quedando pocos minutitos, uh -huh. entonces te quiero hacer dos dos tres preguntas más. Una de ellas es que nos recomiendes... Eh, Aquella aquellas lecturas, aquellos libros que te gustaría que otros que los auditores descubrieran, sí, esos libros que de repente tú leíste y dijiste, "A quién este libro se lo tengo que pasar a alguien, es muy bueno." ¿Qué libros tú nos recomendarías que cumplan ese requisito? Difícil es una muy buena pregunta.
2: Difícil pregunta, buena pregunta pero difícil. <risa> a mí me gustó mucho Artistas locos y criminales. Ya. De Soriano. Soriano? Me gustó muchísimo, no me recuerdo en este momento cuál es el libro porque yo lo busqué como el libro ¿Sí? de la de las mejores columnas de Santiago Segurola en el diario yeah. El País, un libro que se editó al, creo que fue el año 2013, 2014, yeah. que lo presté y me lo perdieron, ah, pero conseguí... ¿Eres,
1: eres de Nuestro Tiempo?
2: Eh,
1: ¿25 años prima por tío Santiago Segurola? ¿Puede ser ese? Sí, a ver, la, la
2: portada, era una portada blanca, sí. ¿Ese, es de, ese. de Nuestro el, Tiempo? Héroes de Nuestro Tiempo, es un... Está escrito realmente bien. Yeah. Es un muy buen libro. ¿Ese libro de qué trata? Es un libro de sus crónicas. Las crónicas de, de sus crónicas yeah. y sus columnas de opinión.
1: ya yeah.
2: eh, ¿Qué otro más? Pero está, está demasiado bien escrito. Yeah. Está, está en un nivel superlativo. Yeah. Y hay un registro ahí del deporte de los últimos 40 años, 30 años, y donde él habla yeah. eh, como testigo y con, con una pluma extraordinaria. Después, bueno, los libros de sí, me parece que ya. para todo aquel que quiera estudiar periodismo está están ahí. Los libros de la en Sí, caso, ¿no? y el, el libro el Flaco Fluxá, Rodrigo Fluxá, el, el del caso Zamudio, sí. porque él des, más que destruye, él pone en jaque, cuestiona y demuestra que las teorías iniciales estaban absolutamente erradas
1: hay una investigación el libro es, que termina siendo sí, base con, la, de la de la serie, de la serie. Sí. y fluxa también es un, es un periodista que tiene una relación con, con, con el deporte él trabajó mucho en deporte él tiene un gran
2: libro el, el, el lado B cron, el lado B del deporte el chileno. lado B del deporte que son grandes sí, crónicas grandes entrevistas crónicas. que está muy bien hecho está muy bien sí. muy bien estructurado y tiene
1: otro con casi yalil de, la, de leones claro sí, de los jugadores para ir terminando danilo hay una la última pregunta que me queda lo hemos conversado a lo largo del programa, pero quiero volver a vol volver a ella. El tema de la conversación, fíjate, qué importante a lo largo de lo que tú has mencionado siempre, ahora en esta respuesta, el conversar, el, 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 el escuchar al otro, ¿cachai?
2: Es que la, la,
1: Como con fuente de información
2: la conversación es, es la base, la entrevista me parece mm. que es un género periodístico... Por de sí mismo, ¿no? No, es un género periodístico, mm. pero además que de pronto desdeñado, en algún momento por flojera, en algún mm. momento... Porque es más fácil llegar por el lado y ahí por eso que en Chile eh, en algún momento prendió tanto el perfil, los claro. perfiles periodísticos y se evitó la entrevista. Mm. Alguien decía, un director de un diario, un tipo con bastante poder en los medios en Chile, decía que las entrevistas no tenían valor noticioso. Tienen valor noticioso en cómo se hace la entrevista. Sí, o cuestionaba el valor noticioso de la entrevista. La entrevista tiene en, en, en sí un peso específico y hay que saber hacer la entrevista. Y hay que madurarla y hay que saberla llevar. Pero hay que respetar al entrevistado. Hay que sí, poner lo que él dice, no lo que yo sí, quiero que diga. Claro, y pues. yo creo que un problema que existe hoy día en el periodismo en Chile es que los editores tienen la tendencia a querer que sobre todo en el periodismo escrito, que los redactores escriban como ellos y mm. meterle mano a los textos a la pinta de ellos. Mm. Y quieren que los entrevistados digan algo que ellos tienen pensado que debería decir. Mm. Mandan con la cuña lista, con el título mm. listo. Y eso no, no corresponde, eso es, me parece que es de las peores cosas que le han pasado al periodismo en Chile en mm. los últimos 20 años.
1: Y con eso se produce una uniformidad,
2: po. los textos empiezan a aparecer. Claro, y, y falta pluma, yo creo que uno mm. de los problemas del periodismo hoy día en Chile es que falta pluma, se está escribiendo poco, mm. los textos cada vez son, son más cortos. Mm. Yo, por ejemplo, eh, extraño que, que no escriba gente como Roberto Brodsky... Mm. Eh, como Pancho Moat, que nos estén escribiendo en un diario. A mí me llama la atención, por ejemplo, en Argentina uno ve en los diarios en, en, en Europa también, los redactores, hay redactores que tienen cierta edad y que no dejan, no, no pasan de moda. Hoy, día, hoy en Chile ve con suerte que Edgardo Marín escribe una columna. Uh -huh pero Edgardo sí. Marín podría escribir más, sí, claro. Julio Salviat debería estar escribiendo en un diario, Igor Ochoa, mm. eh, Eduardo Bruna, Lucho mm. Urrutia, eh, Humberto Humá, mm. que acaba de mm. ser premio nacional de periodismo deportivo, o sea, Todas acá, grandes plumas a, como a, acá mm. hay un desdén mm. por la, por la pluma, yo creo que mm. hay un desdén por la, por la historia y por el por el registro, mm. y nos dejamos llevar mucho por el título. ¿Faltará lectura también en los nuevos...? Sí, sí, sí. Eso afecta, ¿no? ¿La sí, bluma? falta lectura porque también ellos no tuvieron la oportunidad que tuvimos nosotros de leer el gráfico o leer Estadio. Mm. O sea, eran referencias sí, fundamentales po. y Estadio y sobre todo... Y el gráfico era una, el gráfico era una revista extraordinaria. Mm. El gráfico en su momento tiene que haber estado entre las tres mejores revistas mm. del mundo y yo es creo que mm. ha sido lejos el medio
1: más influyente mm. y más importante y el mejor de habla hispana. La generación mía que estamos en los, en los 30, 35 nosotros leímos la Don Balón, donde tú trabajaste claro y la Don Balón tenía un poco los gráficos de, además tener buenas columnas, buenos textos buenas plumas
2: es que estaba hecha con amor, con cariño y estaba hecha con planificación, con trabajo y uh -huh. había una mecánica de trabajo eso fue lo que identificó a Don Balón eh, y la escuela que dejó Don Balón se nota hoy día en que está Felipe Vial en el Mercurio, claro. Pablo Aravena en el Mercurio Hugo Marcones, César Olmo están en, en, en TVN eh... Guarelo pasó por Don Balón, sí. Lucho Rutia, o sea, y Don Balón dejó una escuela y, y un registro muy importante que le dio historia al fútbol chileno sí. en base al dato duro. Sí. Don Balón fue el creador de los anuarios, los anuarios el creador de los todo fútbol del del balance y del premio, nosotros entregábamos premios y reconocíamos a los mejores ah. y eso se ha ido perdiendo ah. no y yo creo que no ha habido ninguna ceremonia como la que hacía Don Balón mm.
1: Danilo, te quiero dar las gracias por tomarte el tiempo final de año la, las vacaciones están ahí a la vuelta, el descanso llama, eh, te quiero dar las gracias por tomarte el tiempo, por venir al Libro a la Cancha uh -huh. muchas no gracias problema. por
2: venir gracias a ustedes por la invitación y que les siga yendo bien
0: Escuchas ¿Quieres trabajar con nosotros y ganar dinero? Únete a nuestro Team Decide Natural. Te entregamos tu kit y estás listo para comenzar a ganar dinero extra desde tu trabajo, con tus amigos y conocidos. Escríbenos a contacto@decidenatural.cl y sé parte de nuestro Team Decide Natural. mundo de internet cada vez se hace más necesario para el diario vivir y la web muchas veces nos ayuda a tomar las mejores decisiones y en el fútbol esto también es fundamental, por eso nace saskaut.com, una plataforma online especializada en profesionales del mundo del fútbol el proyecto más ambicioso en la mediación de futbolistas y entrenadores a través de todo el mundo visítanos en www.saskaut.com y comprueba la seriedad y profesionalismo de nuestro trabajo en el mundo del fútbol sascout.com Lo mejor al servicio de tus ideas, Casa Nueva Eventos. Visítanos en www.casanuevaeventos.cl.
1: Amigos, hasta el próximo jueves. Arroba libros a la cancha Twitter. Libros a la cancha Twitter Instagram. Libros a la cancha en Facebook y libros a la cancha CL. Chau,
0: chau termina